0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. In weniger als zehn Minuten stellen wir Ihnen eine Auswahl an Beiträgen der vergangenen Woche vor. Mein Name ist Patrick Feenetz und ich darf Sie durch diesen Podcast begleiten. Solid Summer. Zwei Dinge vorab. Erstens, damit wir nicht mit diesem Podcast in ähnliche Fahrwasser wie Joko und Klaas geraten, seien Sie vorgewarnt. Dieser Podcast ist geskriptet. Spontanität gibt es hier nicht. Kein bisschen. Ach, Scheiße und zweitens, wir wachsen im Moment. Zum Zeitpunkt dieses Podcasts täglich um fast 100 neue Mitglieder und Abonnentinnen. Falls Sie sich erst kürzlich auf die Verlagsetage der Republik gewagt haben, heißen wir Sie mehr als herzlich willkommen und hoffen, Sie bleiben uns über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, ach was, Jahrhunderte erhalten. Jep, wir planen langfristig. Unsere Vorlesemaschine Kim ist auch dabei. Kim, sag Hallo. Hallo, schön sind Sie dabei. Machen wir uns nichts vor. Die Digitalisierung ist hochpolitisch. Nur scheitern wir regelmäßig daran, die Digitalisierung richtig einzusortieren, sie richtig zu erfassen und geschweige denn richtig zu verstehen. Ja, Digitalisierung ist hochpolitisch. Sie kann für eine Demokratie Segen wie Fluch sein. Für den Demokratiecheck bei der Republik schreibt Adrienne Fichter einen Essay darüber. Sie findet, im Mediendiskurs würden wir Technologie falsch beschreiben.
1: Also, dass wir eigentlich erst seit den letzten vier Jahren, seit der Wahl von Donald Trump, das Gefühl haben, dass Social Media und, und Software und soziale Netzwerke einen großen Einfluss haben auf, auf Politik und auf Demokratie. Und wir sind so überzeugt von dieser These und uns nur auf das fokussieren, dass wir eigentlich ganz viele andere Aspekte ausblendet, nämlich dass eigentlich Infrastruktur und IT schon immer sehr etwas Politisches gewesen ist.
0: Sie führt das Beispiel von Cambridge Analytica an, dem Unternehmen, dem zugeschrieben wird, dass es mit Targeted Advertising den amerikanischen Wahlkampf zugunsten des jetzigen US-Präsidenten im Internet entscheidend beeinflusst hat. Das war nur möglich, indem Cambridge Analytica eine unvorstellbare Masse an Daten aus sozialen Netzwerken sammelte und auswertete. Die Medien waren voll davon. Netflix veröffentlichte dazu die Doku The Great Hack. Und,
1: und das Problem ist einfach, dass das äh, erstens mal aus Sicht von der Politikwissenschaft nie erwiesen war, dass das funktioniert, das Modell. Also,
0: das sei die Überpolitisierung äh, von etwas, das sich jeder empirischen genau, Grundlage entbehren würde.
1: Und das, glaube ich, ist einfach das Problem bei dem Thema, dass man einfach etwas als Fakt transportiert, das noch nicht erwiesen ist, während, und das ist, das ist dann wiederum, sage ich mal, sind all das, was passiert ist. Also wie überhaupt so eine Firma zu dem
0: Und zwar über Schnittstellen von beispielsweise Facebook, die ziemlich freimütig an jede Entwicklerin Daten aushändigten. Das war nichts Neues. Das habe niemand thematisiert, niemand hinterfragt. Man dachte, das wäre halt einfach Standard. So müssten Plattformen gebaut werden. Der Einfluss der Technologien auf die Demokratie wird im öffentlichen Diskurs also entweder über- oder unterschätzt. Adrien Fichter plädiert für eine fundierte, aufgeklärte Debatte. Und für Journalismus, der sich mit Technik auseinandersetzt, für einen Digitalisierungsdiskurs, der Zitat die Bürgerinnen befähigt zu verhandeln, in welche Richtung die Digitalisierung in einer Demokratie verändert werden soll.
1: Also mein Lieblingsabschnitt zu diesem Text ist: Es ist kein Wunder, dass Schweizerinnen und Schweizer mehr Angst haben vor Strahlenwert als Angst vor dem, dass sie es fahrendes Auto, sie gerade in Abgrund wird fahren.
0: Zu diesem Beitrag kommentierte schließlich auch eine Altbundesrätin im Republik-Dialog. Das ist ein äußerst wertvoller, gescheiter und gut aufgearbeiteter Artikel. Es folgt eine Suggestivfrage. Möchten Sie bei einem Banküberfall in Ihrer Filiale wissen, welche Farbe der Pass des Täters hat? Na? In der Schweiz ist es üblich, die Nationalität von mutmaßlichen Straftätern in Medienmitteilungen zu nennen. Doch diese Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen ist oft für die Kriminalberichterstattung nicht relevant. Im Gegenteil, es kann der Eindruck vermittelt werden, dass Tat und Herkunft aus unerfindlichen Gründen durchaus zusammenhängen würden. Und Sie, werte Podcast-Hörerin, erwarten es vielleicht sogar zu erfahren, welche Nationalität der Täter hat, weil es schlicht zur Gepflogenheit gehört. Bei der Medienstelle der Polizei, bei der Berichterstattung der Medien. Carlos Hanimann geht dieser noch nicht sehr alten Usanz nach, dem Wahn der Medien, die Nationalität allem voranzustellen.
2: Das ist so ein Gefühl, wo es paar Journalisten hat, dass wenn die Polizei nicht von sich aus würde die Nationalität nennen, dass denn
0: irgendwie die Pressefreiheit bedroht wäre, dass nur Zensur würde üben. Die Nennung könne sogar Vorurteile abbauen, würden doch auch tatverdächtige Schweizer Herkunft genannt werden. Es ist einfach ein Irrtum. Er findet eine bemerkenswerte Studie in Deutschland. In seiner Langzeitanalyse hat der Journalismusprofessor Thomas Hestermann untersucht, wie häufig deutsche Medien in der Berichterstattung über Gewaltkriminalität die Herkunft von Tatverdächtigen nennen, wie stark die Nennung der Nationalität zugenommen hat und vor allem, wie gut die Medienschaffenden damit die kriminalistische Realität in Deutschland abbilden. Und
2: dabei ist dass eigentlich die Medien, sowohl die Presse als auch das Fernsehen, eine massive Überrepräsentierung von der ausländischen Straftäter macht. 69% von der, äh, von der Verdächtigen waren Deutsche, aber nur in 3% der Beiträge sind die Deutschen auch als Täter genannt worden. Ganz kurz zusammengefasst kommt ja so zum Schluss, dass eigentlich die eigenen Vorurteile sogar verstärkt werden weil eben die Ausländer viel häufiger als Straftäter benannt werden.
0: Initiativen der SVP in verschiedenen Kantonsparlamenten gehen noch einen Schritt weiter und fordern bei der Nennung von Schweizer Tatverdächtigen auch die Angabe über einen allfälligen Migrationshintergrund. Die
2: Polizei soll dann, wenn irgendjemand der Straftat begangen hat, auch gerade sagen, dass der auf die letzten 37 Vorgängergenerationen auch schon in der Schweiz ist oder nicht.
0: Also... Möchten Sie bei einem Banküberfall in Ihrer Filiale wissen, welche Farbe der Pass des Täters hat? Ivo Nikola Scherer schreibt darüber, wie und warum die Schweiz Einfluss aufs Klima nehmen kann und was wir als Einzelkämpfer tun können. In kurzen Worten wohl, Zitat, es gibt Arbeit, eine Menge Arbeit. Die Schweiz als kleines Land könnte beispielsweise konkrete Projekte fördern, indem sie Wissenschaftlerinnen, Start-ups, Unternehmen und die öffentliche Verwaltung dabei unterstützt, neue Ansätze zu entwickeln. Entscheidend dafür sei, Zitat, dass in der Entwicklung von Beginn an ein Portfolio gefördert wird und nicht bloß einzelne Technologien. Weiter findet Ivo Nicola Scherer, dass wir als Schweiz in internationale Klimaprojekte und in den Schutz und die Aufforstung des existierenden Urwalds investieren sollten. Denn Bäume sei die bis heute am effektivste Technologie zur Reduktion von CO2. Und schließlich gilt es auf nationaler Ebene mit finanziellen Beihilfen klimaschonende Technologien im Anfangsstadium zu unterstützen. Zum Vorbild nehmen lassen sich Wind- und Solarkraftwerke. Als anfängliche Nischenprodukte, erst belächelt und zu Beginn hochsubventioniert, sind sie nach vielen Jahrzehnten in vielen Ländern billiger als Kohle und Atomkraft. Die Schweiz sei zwar zu klein, um eigene Märkte zu schaffen, kann aber zusammen mit anderen Subventionen für bestimmte Technologien sprechen und damit Anreize setzen. Ivo Nikola Scherer stellt sich eine Kooperation zwischen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Partnern vor. Soweit, was die Schweiz als Land tun kann. Hier sein Ratschlag an den einfachen, aufrichtigen Schweizer. Verzichten Sie auf Dinge, auf die Sie ohne existenzielle Verrenkungen verzichten können. Das sind für jeden und jede andere. Weniger Schrott zu konsumieren, ist nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Psyche gut. Und hier, was Sie auch noch interessieren könnte. In Windeseile und ganz knapp angerissen. Wie sich Klima und Wachstum vertragen. Darüber schreibt Simon Schmidt. Es ist eine Modellrechnung, die
2: zeigt rein anhand von gewissen Parametern, das sind das Bevölkerungswachstum, das Wirtschaftswachstum, die Energieintensität von der Wirtschaft, aber auch, wie fossil dass die Energie gewonnen wird, äh, was müsste passieren, damit wir Klimaziele schaffen, sprich CO2-Emissionen reduzieren.
0: Daniel Binzwanger und Europas Erpressbarkeit. Es gebe ganz viele Themen neben dem Coronavirus. Und für mich auch
2: das Wichtigste und das Kanalisierendste, was mich am meisten aufgeregt
0: hat, ist die sogenannte neue Flüchtlingskrise an der Schengen-Aussergrenze, das heißt die Griechenland. Er findet, wir tragen für jeden zurückgewiesenen Asylbewerber die volle Mitverantwortung. Wir, die sogenannte Europäische Wertegemeinschaft inklusive der Schweiz. Im Fall von Panik lesen Sie diesen Beitrag. Andrea Regina und Konstantin Seibt stellen in ihrem Beitrag eine Reihe von Gesprächen und Gesprächsnotizen zusammen, die sich im Hinblick auf das Coronavirus und die schwelende Panik und Panikmacherei angesammelt haben. Der wohltemperierten Panik dürften sie nach diesen Zeilen ein Stück näher sein. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Alle hier erwähnten Beiträge finden Sie auf republik.ch Wochenrevue. Falls Ihnen dieser Podcast zusagt, empfehlen Sie ihn weiter. Bis nächste Woche.